0: Välkommen till det 39 avsnittet av 100 Bodden, där jag, Charlotte Kronkvist, för nära samtal om det som är viktigt i livet. Och den här gången får du möta en person som frågar sig varför vi är så rädda att prata om det jobbiga. Själv har han drivit framgångsrika it-företag, han har gjort konkurs, han har gått i väggen. Han har skilt sig och nu har han valt ett annat liv. Björn Flintberg kallar sig idag för författare. Han använder också ordet livsstilsentreprenör om det han gör. Det är som att han på sätt och vis har funnit meningen i livet genom att gå tillbaka och titta på vad han drömde om som pojke och som ung man. Så det kommer nog inte att dröja länge innan Björn Flintberg skriver om annat än om konkurser och offentlig upphandling. Du kommer nog att få möta en fantasyvärld som han just nu håller på att skapa. Välkommen till ett samtal som genomfördes när det fortfarande låg snö i Göteborg. Jag sitter på GR:s kontor ganska mitt i Göteborg tillsammans med Björn Flintberg som är entreprenör och författare. Och vi sitter i en liten vit modul tillsammans här. Tack för att jag får komma och träffa dig.
1: Ja, tack för att du bjöd in mig. Det här ska bli en jättespännande stund tillsammans.
0: Jag har suttit på tåget på väg till Göteborg. Jag är på en liten tur i södra Sverige. Och det ord som jag tänkte på på vägen var ett engelskt ord, nämligen downsizing. Och då tänker jag, vad får du för personliga associationer till det ordet? Jag börjar
1: skratta lite grann, därför att
0: första gången jag läste eller hörde talas om ordet
1: downsizing det var i tidningen Driva Eget, som ju tillför småföretagare. Och läsarna ganska ofta, bloggar lite för dem ibland. Och det ordet stötte jag faktiskt på först efter jag insåg att det var ju precis vad jag hade gjort med mitt liv. Så jag kom på ordet i efterhand. Så att därför blir det lite full varje gång jag hör det och tänker på att ja, just det, det var det där jag gjorde. Eller håller på att göra, för jag är faktiskt mitt uppe i det fortfarande.
0: Så vad är det du gör när du downsizer?
1: Jag har haft en massa visioner av mitt liv och jag får nya hela tiden och är väldigt engagerad och passionerad i allt jag gör väldigt glad och väldigt engagerad och väldigt ledsen och väldigt upprörd och, och sådär. Men någonstans längs vägen efter, efter alla resor så bestämde jag mig för att nu nu har jag lite grann gjort mitt. Nu har jag gjort min karriär. Jag har testat på att sitta i multinationella bolag. Jag har testat på att vara startup-entreprenör. Jag har gjort den stora drömmen och misslyckats Så landade i en konkurs och en skilsmässa. Men ändå lyckats gå vidare. Och det var egentligen i körvattnet av den. Resan då med mitt dovande it-bolag som landade i konkurs efter tre jätteframgångsrika år. Och den påfällande skilsmässan som jag någonstans fick omdefinera mig själv än en gång i mitt liv. För det gör vi ju hela tiden. Och jag tvingades fundera på, vill jag göra det här igen? Vill jag bli startup-entreprenör? Eller ska jag sadla om? Inte sluta vara entreprenör, för det tror jag inte går. Det är lite av ett kall någonstans men att sada de från att vara startup entreprenör som funderar mycket på att bygga bolag och expandera och drömma om den där stora exiten som gör att man kan sitta på en sandstrand resten av livet till att bli livsstilsentreprenör det vill säga att vara entreprenör i syfte att egentligen leva ett roligare och bättre och mer tillfredsställande liv där det egentligen inte är karriär eller bygga bolag som är det centrala utan friheten som det ger att vara sin egen så då Bestämde jag mig för efter att ha skrivit en bok om konkurs och hur det går i konkurs och hur det är att driva företag när det blir jobbigt. Och reflekterat lite över varför vi är så rädda för att prata om det jobbiga. Vi hade ett dödsfall i familjen här med Stifö gick bort förra året. Det pratar man inte heller mycket om. Och konkurs pratar vi inte heller mycket om och skilsmässa pratar vi inte mycket om. Många saker som vi inte vill prata om för de är lite jobbiga jag tycker att vi kanske borde prata om dem och lyfta fram dem när i ljuset så jag gjorde det, skrev den här boken och den kom ut efter kanske. och efter det så insåg jag vad ro, hur roligt det var att skriva och då tänkte jag, det här är en gammal barnomström, kom på från den tiden när jag var eh, 16 och skulle börja gymnasiet jag läste humanistisk linje med latin och eh, röv rövin i parken och, och spelade drama med Helsingborgs stadsteater fantastiska fantastisk regissör som heter Hans Polster som en lite lokal där. Och då skulle jag ägna mitt liv åt teatern och poesin och litteraturen. Och sen så kom väl verkligheten i kapp. Och så började man jobba istället och tjäna pengar. Men nu när jag är 43 och gått igenom konkurs, Och känner att jag inte har så mycket kvar att bevisa. Och jag har prövat på det mesta som har med karriärvärden att göra. Som jag vill göra. Jag har liksom ingen... Jag har en karriärdröm kvar. Men jag har sagt att det ska jag inte göra för att jag blir 60 ungefär. Jag vill bli... Eh generaldirektör för YH-myndigheten. Om det finns då. Om den finns då, precis. Men tills dess så kan jag göra allt annat. Så då bestämde jag mig för att jag vill, jag vill satsa på att skriva. Jag vill skriva mer. Och jag vill hålla på med mina älskade brädspel. Jag är spelnörd ute i fingerspetsarna. Gammal medlem i tolkenföreningen och frälsta av rollspelen på 80- och 90-talet och läst de böckerna som har kommit ut nu i julas med stor behållning. Vet du vad
0: Hartston är?
1: Ja, det är klart. Spelar du? Jag spelade lite grann när det kom, jag har inte hunnit på sistone Men jag borde ta upp det, för det är ganska passande Det är, det är så avgränsat i tid så att man hinner med att göra det Spelar du också?
0: Ja, en timme om dagen
1: <laughs> En timme om dagen? Ja, då måste jag nästan ta upp det så vi får spela lite Absolut ja, men det, det svåra beslutet i det här Det var att efter min, efter min konkurs och Så hade jag en sommar Och det är lättare att vara miserabel på sommaren När det är fint värld och man kan ligga på och gråta istället för någon någonstans så satsade jag först sex månader på att testa och komma upp i sadeln igen. Jag kände mig så himla färdig i it-sektorn. Jag jobbar ju väldigt mycket med it-projektledning och bygga appar och bygga hemsidor. Och, så där. och jag hade programmerare och jag hade designers som hjälpte mig. Och så där. Jag var så färdig med det, jag var så trött på det. Så jag sa nej, jag ska behålla det jag tycker om att göra jobbmässigt. Och det är att jobba med, med offentlig sektor. Alltså att jobba med... Med skolfrågor och utbildningsfrågor och deras försök att förstå IT och att hjälpa dem att bli bättre på att förstå tekniken och använda den så att den kommer elever och studerande och, och kommersiella människor till godo. Då. Och det har jag gjort i ett antal år på med upphandlingar, på med analyser och kartläggningar och sådär. Och det tycker jag är ganska kul för det känner man att man gör nytta också när man sitter och håller på med det. Och det handlar om att använda min kunskap för att gagna andra. Så det vill jag fortfarande göra men jag skrapade bort allting som handlar om att driva projekt och göra egna projekt. Och så att jag vill skriva istället. Och då inser jag att då kan man inte bo i en sekelskiftesvilla i Helsingborg för en herrans massa pengar. För författare är fattiga människor. Man är liksom rik inom vårdsmen man har inte, det är inte ekonomin som gör att man går runt. Så ska det här bli min nya karriär, min nya bransch? Och jag ska gå in i den med en entreprenörsögon. Det säger säga jag måste knyta nätverk. Jag måste lära mig och kompetensutveckla mig. och Jag måste förstå. Jag måste pröva och misslyckas med ett par grejer. Då måste jag liksom göra det seriöst. Så beslutet att, att vill jag bli författare. Det var det stora beslutet. Sen tror jag att de som såg det utifrån. Tyckte att det kanske var ett större beslut. Att sälja hus och flytta 35 mil ut i den smålandska skogen. Men för mig var det bara en konsekvens. Av att jag hade bestämt mig. Och jag och min nya fru. Och vårt lilla barn. Vi ville ju att han skulle få växa upp lite på landet och gå ner i tempo. kände som en bra idé för oss allihop. Och då flyttade vi mitt ute i den småländska skogen uppe på höglandet.
0: Och ändå träffas vi i Göteborg?
1: Ja, så är det ju. För jag har ju behållit ett ben för även en fattig författare måste ju sätta mat på vårdet. Och jag tycker det är givande att få hålla på med det som jag har blivit lite specialist på. Min andra bok, min första bok handlar om konkurs och min andra bok handlar om upphandling. Så du förstår, det är ju riktigt sexigt författarskap vi pratar om här. Jag skriver faktiskt lite skönlitterärt också, men det har blivit två fackböcker i början. Men jag har skrivit en bok om upphandling som handlar om upphandling från den vanliga människans perspektiv. Det vill säga den här tjänstemannen som sitter på kommunen och som är livrädd för att göra upphandling för de tycker det är läskigt och konstigt och svårt och farligt. Jag tycker att man har gjort det svårare än vad det behöver vara egentligen. Så det vill jag skriva om. Och det jobbar jag ganska mycket med. Hjälper till med att konsulta kring upphandlingar för folk att förstå och hjälper till att dra it-leverantörer i örat när de inte sköter sig och försöker lura kommunerna och Klappar de på huvudet när de behöver hjälp med att få kommunen att förstå vad det är de försöker leverera. Så det är lite, lite Jag brukar säga att jag är mellanrumsledare. Det är mitt jobb. Jag fångar det som faller mellan stolarna när en ovan kommunal beställare och en teknisk kommersiell leverantör ska prata med varandra.
0: Alltså det här är så roligt så att jag nästan börjar skratta för att jag gör en del jobb åt... Ett företag som hjälper leverantörer att skriva bättre, alltså besvara förfrågningsunderlag på ett bättre sätt. Så jag har under, under hösten varit precis den som ska möta dina kompisar. Vad spännande. Ja, du ser. Världen är ganska liten. Du har varit den här som har gjort massa saker åt andra och de vet att du är duktig på det här. Det här valet gissa, jag betyder att du behöver säga nej till mm. människor som knackar på din dörr?
1: Mm. Hur är det? Det är jättesvårt. Det har varit en av mina svåraste livsläxor redan innan faktiskt. Och en av anledningarna till att bolaget gick i konkurs. Vi växte för fort och jag sa inte nej, jag sa ja gärna. Och det såg väl i för sig med också. De tyckte det var kul med tillväxt. Men så här i backspegeln så skulle jag nu ha sagt nej lite oftare. Så hade det kanske inte blivit konkurs. Och det var en ganska dyr läxa. Så det blev jag bättre på redan där 2013. Men det är ju en ny resa nu också. Nu har jag lyckligtvis en skalat bort ganska mycket. Jag har i princip den här stora uppdragsgivaren. Som har mitt fulla fokus. Och det, bara det är ju en lättnad. Att inte ha 5, 6, 8, 10, 12 olika kunder. När man är ensam egenföretagare. Som man måste byta fokus mellan, så alltså man måste prioritera mellan, utan jag kan fokusera på en sen är det lite olika projekt, men det är i alla fall lättare då att diskutera så. men visst är det så, jag bor i Småland jag jobbar två dagar i veckan i Göteborg sitter hemma de andra dagarna vad de börjar knacka på, det är förskola och det är, min fru håller på att ta körkort, hon bott i Malmö innan så hon har inte behövt det då behöver jag vara ledig så att jag kan passa lille Felix och sådär så att det blir lite pusslande och så är jag lite driven att skriva nästa bok. Och så är jag lite engagerad i en det ena och en det andra. Jag måste ju testa på att det har webbshop också. För det har jag inte gjort innan. Så det drog jag igång. Och då kan man tänka, varför ska du göra det? Jo men jag, jag säljer lite spel i min webbshop. Jag vill lära mig det. Så jag, jag vill hålla på med spel och böcker. Mina grejer som jag blir så där härligt lycklig av.
0: Det här med att du har skapat ett liv där du också får möta svårigheter. Och får möta sorg och... Det som ytligt sett ses som misslyckanden och det som vi många undviker att tala om. Vad händer när du öppnar dörren för att tala om det? Vad, vad händer i dig? Jag har gjort det ganska länge. Det
1: var en strategi för mig, en överlevnadsstrategi för mig från början. Jag eh, kommer väl från en bakgrund där jag har varit. Jag har alltid haft lätt för att lära mig, gått väldigt bra i skolan och har naturligtvis blivit väldigt mobbad som, som liten. Och min strategi för att överleva det där, det var ganska öppen kring det. Och prata om det och aldrig gömma undan det eller skämmas för det. Så det blev under tonåren där en överlevnadsstrategi att om alla vet öppet vad det är jag är rädd för, vad jag inte tycker om då blir det ju svårare att säga haha, du är ju på det här viset ja, man säger, det vet jag väl, det har jag ju sagt
0: för. så det började egentligen så sån här typ som att jag brukar säga så här om, man inte, om, jag, om jag inte har några hemligheter eller någonting som jag skäms väldigt mycket för då, då finns det inga dörrar att öppna så att säga då, då, det är ett slags skydd att leva utan mycket hemligheter. Ja men det är faktiskt
1: därför att vi tror att vi skyddar oss själva genom att lösa in saker och det är klart att alla har sina små hemligheter här och var och man har saker som framförallt är väldigt privata, väldigt personliga och och så Men, men att leva ett öppnare liv, ett ärligare liv tror jag gynnar en själv för att det som händer när du stänger de där dörrarna, det är att du också stänger av en del av dig själv du stänger ut de känslor de upplevelser som ryms i det där rummet Tillsammans med det där obehagliga. Och När jag var djup tonåring och drag gräven i parken och sådär, då, då formulerade jag min resväsketeori. Den på att du, när du föds så får du en resväska och den är helt tom. Men när du är liten så kan du inte skilja på det utan allt åker ner den där resväskan. Och så blir den tyngre och tyngre och tyngre. Och efterhand, som du har stoppat ner saker, så blir saker mindre och mindre intressanta. Det krävs större upplevelser eller djupare upplevelser. För att det ska vara värt att stoppa ner en grej till i den ganska tunga väskan. Och med jämna mellanrum får vi livskris. Och det är när vi måste stanna och tömma väskan och packa om den lite grann. Då får vi slänga bort lite gamla grejer som vi känner att vi är färdiga med. Eller som inte ger oss någonting längre. Problemet är att om du stoppar ner ett paket torsk i den här resväskan. Och så börjar det ju Och så stoppar du en plastpåse. Och så stoppar du plastpåsen i en säck. Men det är fortfarande torsk i hela den förbaskade väskan. Enda sättet att bli av med den doften det är att plocka ut torsken ur säcken ur påsen. Ta fram den och slänga den. Och sen kan man till och med får vänta ett tag, för det kommer lukta torsk ett tag därefter också. Och så får man ha en öppen väska och stå stilla och vänta ett tag tills man har kommit till kapplivet. Den där teorin tänker jag på här idag, fast den är liksom 25-30 år sedan liksom formulerade den. Och vilken är din senaste torsk? Jag hade en stor torsk när jag hade, jag hade min 40-årskris när jag var 32 som en läkare då i alla fall. Då gick jag in i väggen och hade jobbat. Då var det mycket det här. Vi pratade lite kort när vi satt oss ner om att beskriva sig själv utan att beskriva vad man gör. Och det, det, det var det jag gjorde. Jag var, jag definierade mig själv utifrån vad jag gjorde. Och det, det slutade jag med efter den här gå in i väggen-krisen som jag hade i, för en tio år sedan ungefär. Därför att jag insåg att att jag är så mycket mer. Det är en del av mig. Den är inte mindre sann för att jag har andra delar också. Men den senaste torsken, det tror jag var att inse att det är okej att gå vidare. Även om man misslyckas. Och det var ju samma med konkursen och kanske ännu mer skilsmässan. Jag räddades nog lite av den faktiskt på många sätt. Alltså att skilsmässan blev ett större emotionellt trauma en konkursen det blev ännu personligare än konkursen och på så sätt kunde jag behandla bara två nästan samtidigt så att säga. Det, det det fanns en gräns för hur förtvivlad man kunde bli Så man hanterade båda på en gång.
0: Då är jag nyfiken på? Det här som den här torsken eller den här känslan kring, kring de här två kriserna som kommer samtidigt. Man kan se det ur olika perspektiv. Det är vad som händer i dig, men sen tänker jag också. Det som, jag, jag, jag har tittat mycket på skam som jag tycker är väldigt intressant. Och då, då kan det ofta handla om vad vi tror att andra ser. Hur andra bedömer eller dömer en. Vad andra ska tänka, gud nu, går jag, nu, nu blir det skilsmässa här. Och, och så gör han konkurs. Och så är det den så säga, reaktionen från omgivningen som kan vara med. Och kanske gör det svårare att fatta beslut om att nej men den här relationen behöver upphöra den här formen eller det här företaget mm. jag skulle ha lite reflektioner kring det
1: jag tror att det är så för väldigt många för mig har det inte varit så upplevt, utan för mig har skammen varit min egen alltså jag ställer otroligt mycket högre krav på mig själv än vad jag upplever att någon annan behöver göra jag är min egen värsta piska när det gäller den biten och det var väldigt tungt på något vis. För att jag jag tror att att det som verkligen sved med skilsmässan i det här det som sade med som var känslan av att om företaget misslyckas så är jag misslyckad. För många sätt att ett likhetstecken mellan sitt eget entreprenörskap och sin egen identitet. Sak och person. Sak och person. Jag har väldigt svårt att skilja på det. Och det är ju för att vi delvis programmeras och göra det. Att starta företag ska vara passionligt och det ska vara din grej och du är varumärket och vi man pratar mycket om ytorna. Och baksidan av det myntet som vi pratar för lite om tycker jag är ju att då dras det också med ner när det går dåligt. På det hela skilsmässan så tror jag att den stora sorgen var att jag ville ha familj. Någonstans. Jag har ganska länge, alltså mitt entreprenörskap började för att jag ville downsize. Jag visste ju inte vad det var då men Hela poängen var att i första läget, min första plan var: Nu ska jag starta någonting, bli rik, sälja det, och sen så ska jag ta det lugnt och göra, hålla på med spel och roliga grejer och skriva böcker och ja, sådär. Och, och göra begärtansvärda ändamål och jobba ideellt. Nu funkar inte den planen. När jag fick ju ställa om efter, efter konkursen. Då bestämde jag mig för att om jag vänder på steken så börjar jag göra det som är roligt. Och så får resten följa med. Istället för att försöka förtjäna eller nå upp till eller klara av att nå de här målen som gör att jag nu kan gå ner i tid för att göra roliga grejer. Hur hanterar du då
0: den där piskaren i dig?
1: Alltså jag har kämpat mot honom ganska länge. I ganska många former. Han dyker upp lite som en sån här Lisebergs gubbe som poppar upp som man får slå med en hammare i huvudet. Och från början så tror jag att alltså, om man följer den tråden tillbaka så tror jag man kan gå ända tillbaka till mobbaren på skolgården som sa du duger inte, du duger inte för att du är för feminin eller för duktig eller för fula kläder eller vad det nu kan vara liksom. Och sen kan man följa det genom att, att man har haft ett dåligt utvecklingssamtal på jobbet och så känner man att jag duger inte, det är ju inte tillräckligt. Eller projektet blev kanske inte helt lyckat eller vad det nu kan ha varit. Eller man har gjort slit med sin tjej och så, jag duger inte som pojkvän, jag duger inte som ledare Och så strävar man hela tiden. När man släpper det och inser att jag duger, jag duger som jag är, sen kan jag fortfarande ha mål, jag kan misslyckas med dem och vara ledsen för att jag misslyckas med dem. Så, och den krisen, den där gubben i ladan, den, den slog jag ihjäl redan i den här 32 krisen Men däremot så känner jag en stor sorg över just att jag kanske inte skulle nå det där målet med att bilda familj. Skulle jag, skulle jag kunna ta det lugnt? Skulle jag kunna bo kvar i det här dyra, stora, fina huset som jag hade då? Jag visste inte hur, om jag ville det. Och ville jag, Skulle jag flytta utomlands? Allting var i kaos egentligen då. Men när vi bestämde oss när jag då gick vidare och började skriva den här boken. Sedan blev jag hittade ihop med min nuvarande fru. Och vi träffades och vi åkte till Teneriffa och hon blev gravid. och Vi bestämde oss för att flytta ihop och sedan flyttade till Småland. Då föll alla bitarna på plats. Där hade man en utgångspunkt, en bas. En, en platta att stå på och för mig är det ganska viktigt jag, jag vet inte om det är det för alla jag vet folk som, som inte behöver ha en hemmabas utan som är ganska nomadiska i sin natur men jag behöver ha en bas jag behöver ha en, en platta ett ankare eller ett fyrtorn eller vad man nu vill kalla det för någonting som jag kan sikta på och komma hem till. Där jag kan landa, där jag kan ladda mina batterier där jag är trygg, där det finns någonting. Och sen kan jag ge mig väg på äventyr därifrån men alltid komma tillbaka.
0: När du säger plattan så, så hör jag att det är både din familj men även den fysiska platsen.
1: Ja men så är det ju. Alltså en, plats, en plats i sig betyder ju ingenting om den inte laddas med någonting. Det är precis som att ett objekt du stoppar i en resväska Den måste vara värd någonting för att den ska förtjäna Att vara där Så jag hörde säkert att lycklig med min familj Vad som helst Men kombinationen av att <hör> I det här fallet så flyttade vi då upp till en liten ort Som inte var helt slumpmässigt utfall Utan här borde min, min allra bästa vän Sen många år tillbaka Vi har skojat och pratat om att En dag, en dag ska jag flytta upp hit Och så ska vi umgås Och så ska vi träffas Och det har varit lite för långt för att göra det så samtidigt som jag downsizade mitt liv så fullföljde jag ju en gammal barndomström i att flytta upp där. Och då blev ju den här platsen som vi har besökt många gånger och har väldigt vackra minnen av, av lugn och harmoni, blev ju någonting helt nytt. Och nu kunde vi ladda med den här. Vi förstod ju knappt, vi har bott där nu sedan i slutet på oktober. Och det är fortfarande lite udda att komma hem och känna sig hemma där och känna att det är en helt annan, helt annan värld från att ha bott i, i Malmö, Smo och Göteborg- till att bo i lite liten ort med Det är alldeles fantastiskt. Det är tyst där ute.
0: Man kan tänka. Kan du se stjärnhimlen?
1: Oh ja. Så vackert. Vi bor precis vid en slutet på en väg. Och sen en stor fotbollsplan. Så man går ut med den där fotbollsplanen på natten. Då ser man hur
0: mycket stjärna som helst. Är inte det livskvalitet?
1: Jo men det är det ju. Det är livskvalitet. Och skogen runt knuten jag pendlar inte längre än vad jag gjorde när vi bodde i Helsingborg jag jobbade här i Göteborg så jag har samma förmåner på det sättet en sak som jag faktiskt tänkte var kring det här med livskvalitet och att göra det man vill först och så låta allt det där man måste göra följa som en konsekvens av att man gör och åtminstone en del av det man vill en konsekvens är att folk frågar mig så här, men är det inte jobbet att pendla och det är det ju såklart på ett sätt men det, jag tror det handlar väldigt mycket om hur man ser på det Jag väljer att se det på som en kväll varje vecka. Två dagar. Två dagar i veckan så får jag träffa kollegor. Och vara i ett socialt sammanhang och i en kontext, i en kontorsmiljö. Och en kväll i veckan så har jag inget ansvar för barn eller för någonting annat. Utan jag kan bara vara och rå mig själv. Läsa eller jobba eller vad jag nu vill göra. Man kan vända på det och se det som en förmån istället för som en belastning. Och det finns någonting otroligt befriande med, och det känner jag redan när jag bodde i Helsingborg och pendlade till Göteborg. Det finns någonting befriande i att när jag är här, då är det fokusjobb hela tiden. När jag är hemma, när jag inte sitter ner i mitt kontor mellan 8 och 5 ungefär, då är jag hemma. Jag Går jag ner till servicebutiken så påminns jag inte om jobb. Går jag upp, ut på förplatsman och tittar på stjärnorna så tänker jag inte på jobbet. Orten där jag bor är kopplad till mig och mitt liv som individ, inte till mitt görande. Och det har varit den här viktiga livsläxan för mig, att inte definiera mig själv utefter vad jag gör enbart, utan efter vad jag befinner
0: mig. Om du skulle säga tre saker, om tre första som kommer, som börjar, när du börjar tre meningar med jag är, vad kommer då?
1: Jag är en lycklig nörd. Äntligen. Jag får lov att prioritera eh, alla mina härliga beredspel och sällskapsspel. Eh, och gift med en fru som tycker det är lika roligt som jag. Så det är bra. Eh, jag är passionerad. Jag måste brinna för saker, annars funkar det inte. Eh, och det kan vara allt ifrån flyktingssituationen till... Eh, en för upphandling till, till en resa Som man ska företa sig Eller till att min son att gå precis sådär Som jag kan bli Eller sitta och lipa till, till Undercover boss Eller till masterchef eller någonting. Jag är så blödig när det gäller sånt där Och det tredje då Jag är en drömmare Fortfarande Och jag tror att drömman den drömmande passionerade nörden, om han får lov att hitta tiden att leka och spela mer läsa mer och skriva mer, då tror jag det kan bli riktigt spännande väcka av det framtiden som inte alls är facklitteratur utan som kanske blir skönlitteratrist.
0: Det är precis det som, som, som låg på, på min tunga och väntade att jag att eftersom jag är en skrivande människa, jag skriver ju artiklar och jag bloggar varje dag och ja, jag har skrivit i 35 år, professionellt. Och då tänker jag vad, vad är det som lockar dig med det lite mer fria skrivandet?
1: Vet du vad live är?
0: Levande hållspel.
1: Ja. Sen när man gestaltar skivande. Jag har ju varit på ett antal live såklart som den jag är. Och ganska många av dem så får jag hålla där jag är en sagoberättare. Eller... Mystiker, eller hur man är klädd i ord, men i princip en vandrande berättare som berättar historier. Så egentligen är jag ju en oral eh, kreationist. Det vill säga, jag berättar mina berättelser verbalt, egentligen. Men det måste ju sättas ner på pränt. Och i många år i mina ungdomsår så var det en. Formen var ju för en rollspel att det jag gjorde, skapade, jag har hittat, hittat gamla papper, där man har skapat världar och kartor, och myntsystem och språk och äh, jag vet inte allt. Jag har långa ordlistor på mer påhittade språk och avancerade växlingssystem mellan olika typer av valutor i påhittade värld. Och, äh, det finns tonvis med material. Man bara tänker, vad tog den där kreativa killen med igen? Och jag tror att han försöker komma ut nu igen. Den här lilla killen som fått sitta i baksätet ett tag och snarast vara en guide för den professionella Björn som har gjort en karriär där man kunnat krydda med den här eh, nörden och kunnat vara lite konstruktiv och, och hitta nya vägar och tänka utanför boxen och allt sånt där spännande som man ska kunna göra. Men nu har jag fått komma fram igen och nu kan jag få berätta de här berättelserna igen fast jag sätter dem på papper istället. Det lockar mig att få berätta de här sagorna igen som poppar upp i huvudet hela tiden. Jag kom på en i jag körde jag hit, så nu blev jag inspirerad till någon slags efterkatastrofen, bok i Sverige. som Jag spinner på en gammal hållspel och sådär. Så det kommer idéer hela tiden och det jag vill göra är att hitta tid att skriva ner dem där.
0: Ja, det är det jag undrar. Du får en idé. Du, mm. du sitter där. Hur ser du till att hålla kvar den? Gör du någon liten
1: anteckning? Ja men ett verktyg som heter Trello i en vardag. Och det är en slags post-it bräda. Jag har massor med bräda. Jag är en för mitt företag där jag har alla to-do. En, en kolumn för måndag, tisdag onsdag så flyttar grejer fram emellan och försöker bocka av det. För att jag behöver bli så gammal så jag kommer inte ihåg allt längre. Jag måste ha det på lappa. Och så har man oftast något projekt som har egen och då kan man kolla där och tittar man in där och något ideellt projekt som använder det. Och sen har jag en som att skriva idéer. Och där är en kolumn för, för grejer som bara är rena idéer. Och en för grejer som jag har börjat liksom outlinea Och så en för grejer på grund och skrivande och redigering. Och så fyller jag på med kommentarer för varje liten lapp där. När jag kommer på något nytt som jag vill ha med.
0: Så du liksom samlar på dig en, en, en väldigt massa material mm. och sen så är det som att Sen kan du skapa när du har tillräckligt mycket. eller lite svårt det funkar.
1: Ja, det är mer som en kran faktiskt. För mig handlar det om att, <skratt> att frigöra den här tiden. När jag skrev min första bok, då, då blev det nästan som ett jobb. I bemärkelsen att jag visste att jag var tvungen att avsätta tid för detta. Och skriva regelbundet. Och man behöver skriva nästa maj idag om det ska bli riktigt bra. Därför att det är, man blir lite ringrostig, det tar lite tid och man måste komma igång och sådär. Och det utrymmet har jag ju nu, efter flytten, när jag börjar bli färdig och börjar komma in i vardagslunk. Hoppas jag att jag ska kunna hitta ha ett par dagar i veckan där jag faktiskt ägnar mig ganska mycket åt skrivande. Och hitta rutin för det som funkar med, med mitt jobb ändå. Och liksom sköta det som ska skötas där. Och kan jag bara göra det så har jag tre eller fyra det som bara ligger och vill ut och som bara vill ner på papper. Och jag har ju skrivit också ganska många år mycket rapporter och analyser och det är väl kanske min stora svaghet som vänta att jag, det blir lite för fack, fackboksaktigt men jag har bestämt mig för att det skiter jag i. Jag skriver mitt manus ändå och så får jag redigera det upp till, till själv- nivå så att säga om det inte är tillräckligt levande eller gestaltande för det är ju en färdighet jag måste träna på. Det är ju något som man jobb, måste jobba med och öva på och gå kurser och, och träna på igen och jobba med gestaltning och scener och dialog och allt vad det kan vara. Så att jag tänker att det, best, det viktigaste är att berättelsen inte blir liggande utan att den kommer ut på papper och gör lite kapitelindelningar alltså på, på de två skönlitterare böckerna som, som just nu ligger liksom längst fram i, i kön och som är påbörjade där det faktiskt finns lite text.
0: Skapar du en egen värld?
1: Ja, den ena boken är en fantasy-serie. Liksom, Såklart i mitt huvud är det ju minst en trilogi. Men det är lite en annorlunda take på fantasy. Det finns så mycket bättre som mäktiga trollkar och mäktiga riddare och sånt där. Men här handlar om en, en kille som blir entreprenör fast i en fantasy Så jag tar min egen erfarenhet. erfarenheter. Han, han är liksom en, ja, medeltida ska jag inte säga, men en, en fa- han blir fantasy-entreprenör. Så hjälten som en
0: fantasy-businessman. Och det låter så härligt. Du, jag har en fråga som jag, jag... Jag läste tolken tre gånger innan jag var 20 år. Alltså mm. Sagan om ringen. Så räknar jag inte det som fantasy av något skäl. Jag vet inte varför. Men någonting som slår mig med fantasy det är att det, det är alltid en... Eller i de jag läser är det någon slags medeltidsvärld. Mm. Och, det, och så kan det vara lite drakar och lite... Och så. Men vad... Varför är det placerat där?
1: Mm. Det är ju faktiskt en jättebra stor, jättebra fråga. Jag tror, det tror jag att det börjar lyckas upp lite grann. Om du tittar på det här som man kallar magisk realism. Alltså du har alltid från Isabella Leende till Jonna-Jovie Lindqvist, Anders Fager och de här som, som leker lite med, med vardagen och mötet mellan vardagen och det magiska som utmanar fantasyn skulle jag vilja säga. Du har cirkeln till exempel som blandar vardag fantasy ungdomstrilogin. Men om man tittar på den traditionella fantasyn Som du säger, det är ju helt rätt, det är mycket mer det. Och det är det ju här I västvärlden är det ju det Tittar du på tysk fantasy Så har den ju inslag av Den här tyska Högmedeltiden med nej, Den storhetstiden Medan vi har nästan den här anglosaxiska Så vi pratar riddarna kring Runda Bordet Den typen av fantasymiljö Jag tror att det har med vår kulturhistoria att göra. Det, är det, det När vi pratar om sagornas tid och de här gamla sagorna, jag är en stor fan av Joseph Campbell som skriver mycket om mytbildning, och om arketyper och hur, vi, hur det egentligen bara finns, kanske ett visst litet antal berättelser. Jag menar om du tar berättelsen om, om en ung pojke från en, en enkel början som upptäcker att han, har, att han har särskilda förmågor eller en särskild uppgift som måste utföras som är stor och övermäktig. Men eftersom hans hjärta är rent så fungerar den då. Så kan du ju applicera det på Star Wars-tolken eller jesus och det är egentligen samma grundberättelse. Och Sen kan man dra precis vilka slutsatser man vill av det. Men faktum förstås att det är det. Tittar du på Macbeth eller Kaine Abel. Alltså trätandet mellan familjemedlemmar. Också sån här basal historia. Den gamla vissa mannen. Då har Gandalf, Obi-Wan Kenobi, Merlin. Det är, det är liksom de här gestalterna komma tillbaka. Och jag tror att det är just den här medeltiden som har fastnat. Det tror jag har att göra med vårt kulturarv faktiskt. Sen... Skulle jag vilja säga att det är lite konstigt. Och hade vi varit bättre på vårt svenska kulturarv så tror jag att vår medeltid, eller vår vikingartid, hade kommit fram ännu mer. Den kommer ju fram i, i vikingarbier och den typen av gestaltningar. Det, det är ganska populärt. Men, men faktum att det är att det fanns ju franska Bengtsson som skrev ganska mycket på sin tid. Röd om alla de här. Men annars så alltså tror jag att vi borde ha utrymme för mer av det egentligen. För där har vi också en koppling. Jag tror det handlar väldigt mycket om vilka historier vi själva berättar. Och vi lånar mycket från USA. Och USA är inspirerat av engelsk medeltid. Och vi är lite inspirerade av engelsk medeltid. Så det blir liksom den här T.H. White-svärdet i stenen. Arthur och Merlin, riddarna kring under bådet. Som blir någon slags startpunkt för fantasy. Och då tittar man på tolken. Ja, han har ju sprungit av det. Men han har ju faktiskt lånat mycket från vår nordiska miljö. För att få sin egen twist på det. Och så blandar vi friskt med tomtar och troll och bauerska vetter och nordisk folktro med engelsk högmedeltid och en gnutta renaissance från Italien. Och så får vi någon slags generell bild av vad det är fantasy. Och så då och då kommer de en ny serie i bokform eller i tv och som ruskar om oss lite grann. Senast The Game of Thrones som ställde allting på ända. Vad kommer du att placera dig i? Mina fantasyvärda ser väl lite... Jag har lånat in från den här unga björns eh, stora bibba med, med, med eh, valutor och språk och allting. En idé som jag tycker är ganska häftig, den hänger ihop med när jag läste historia på universitetet. Jag var alltid så fascinerad av det postimperialistiska romarikets sönderfall. Det vill säga... Min fantasyvärld utspelar sig i en värld där det har funnits ett imperium. Där det har, det har redan stått på höjden av sin förmåga. Det är förbi. Det är på väg bort. Det finns rester kvar i, i kulturen och i samhällsstrukturerna. Men den medeltid man befinner sig i, som väl i och för sig kanske är ganska klassisk, den är... Efter att ha funnits någonting som var mycket häftigare för. Det kanske finns ett jättehögteknologiskt skepp i bukten. Som kan en massa teknologiska grejer. Men ingen vet om man reparerar det längre. Och ingen vet om man bygger de här kanonerna. Eller vad det nu kan vara för någonting. Som fanns då en gång. Utan man är hänvisad till, till det man kan komma på. Jag gillar den här, den här känslan av att det är... Vad, händer, vad gör man när det där stora har passerat? För många böcker handlar om att bygga upp det här från det enkla till det stora riket som ska komma. Människornas tidsålder, de fjärde tidsåldern i Sagan om ringen till exempel. Jag, jag gillar att titta på vad händer sen då? Vända efter Sagan slutar?
0: Det är härligt att se dig när du berättar om det här för att hela du... Kommer till ännu mer liv. Jag, jag kan se hur du, hur du skapar en live eller någonting sånt. Det, det, det finns verkligen ett starkt engagemang där. Och det är också som att den här pojken i dig kommer till liv på ett härligt sätt.
1: men så är det ju absolut. Och det är därför jag vill hålla på med det här. Det är därför jag vill downsize. För att alltså det, här, det här kan jag prata om i timmar och vända och vrida på. Jag tycker det är otroligt intressant vad vi kan göra med vår fantasi. Och en författare som sa att, att vi som skriver, vi kan, vi kan flytta oss fortare än ljusets hastighet. Och så ska han blunda nu och så tänk dig att du står på savannen. Tänk dig doften i det varma varma gräset och från de exotiska träden där långt borta. Du hör klapprandet av hovar från några zebror par hundra meter bort när de är på väg mot vattenhålet och du ser lojt och lite förskräckt med en liten inledningsryggrad graden två lejon som sakta, nästan lite lojt, vandrar mot vattenhålet kanske för bara titta på seborna kanske för att anfalla dem och där står du och tittar på precis bredvid din jeep och nu är du i Afrika är... så en sekund så hamnade du i Afrika
0: det krävs ju att det är någon som kan säga eller att man kan själv läsa med inlevelse för att den här magi, magin ska uppstå. Jag tänker så här, om, om någon som lyssnar på oss och som känner att livet är så fullt, fullt, fullt fullt med göranden och det är så viktigt mm. att leva upp till ens egna föreställningar mm. om vad det är att vara lyckad och så. Vad kan vara ett litet steg för att markera inför sig själv att det går att göra andra val?
1: När jag gick in i väggen så fick jag lära mig en massa metoder för att hantera allt det där. Brustna förväntningar. Och en sak som jag gjorde, det som jag fortfarande gör och har nu gjort det i tio år. Eller varje år, i mellan mellandagen oftast. Så åker jag iväg någonstans, eller åtminstone går undan ordentligt en dag eller två. Och så alltså gör jag ett litet bokslut med mig själv. Och då summerar jag, i mitt fall, det kan man göra lite vad man vill till olika områden. Vad har jag gjort det här året som jag är stolt över? Vad har jag utvecklat hos mig själv socialt eller mentalt eller fysiskt eller vad det nu är för målsättningar? Vad har jag utvecklat som jag är stolt över? Vad är det jag ska ta med mig in i nästa år som jag har gjort bra och som jag vill fortsätta göra? Och kanske ännu viktigare det vi är lite sämre på. Vad har inte funkat det här året? Vad ska jag sluta göra? Vi tänker oftast när vi ska förändra oss själva. Om vi ska börja göra. Börja inte den andan. Det är så energikrävande att börja på nya grejer. Om du inte orkar och du har fullt upp. Börja plocka bort grejer istället. Vad ska jag sluta göra för någonting som jag gör idag. Som inte ger mig någonting. Och sen tror jag det är otroligt viktigt att komma ihåg. Att. Väldigt, väldigt få människor har ångrat att de gjorde det de verkligen tyckte var roligt och älskade i livet. Det finns ingen som på sin dödsbädd ligger och tänker: Vad gött att jag hamnade med den här rapporten som skulle ge väg? Så skönt att jag fick lämna in den här kartläggningen som skulle analyseras av styrgruppen. Det är inte det du tänker på. Så varför vänta?
0: Varför vänta, ta bort någonting som du inte behöver Det känns som ett bra slutord här mm. i vårt samtal Tack så himla mycket Björn ja, Tack för att du kom hit, fantastiskt trevligt Fantastiskt för mig att få möta Björn Flintberg Och det är första gången i min podcast Som jag har fått prata om Hearthstone. Spelet som jag ägnar en timme om dagen åt nödsidan nördsidan i mig mötte nördsidan i Björn Flintberg. Det var härligt. Och också se att han idag lever ett liv som är mer på hans egna villkor. Och att han verkligen tänker på det där, vad vi tar med oss när vi är i slutet av livet. För inte är den där tråkiga rapporten. Så vad behöver du minska på? Vad behöver du ta bort för att få plats att vara du för att uppfylla dina drömmar? 100%-podden är mitt Charlotte Kronqvists projekt där jag varje eller varannan vecka möter en ny person och du får gärna tipsa mig om 100 Jag gör webbkurser också som handlar om att bidra till att du lever livet fullt ut. Gå gärna in på min hemsida Charlotte Kronqvist och klicka på fliken webbkurser. Så kan vi se om det finns en kurs som passar dig också. Det fiffiga med webbkurser är ju att du kan göra dem precis. När du vill och att du kan göra det helt i din egen takt. Tack för att du lyssnar på 100%-podden.